0: Entre mortos e fritos escaparam estes. Não os diremos não, mas nome. Basta saber que uns foram para Lisboa, em prisões e aljubos, e os mais regressaram ao trilho. Agora com um novo salário, enquanto durar a ceifa, o padre Agamedes admo admoesta paternalmente os desveirados. Lembra-lhes por via indireta, quando não por, via, por direta via. Quando... Ficaram a dever, quanto ficaram a dever-lhe e como mais obrigados estão a cumprir os deveres cristãos já que a Santa Madre pôde mostrar com tanta claridade seu poder e influência que foi tocar nos ferrolhos da cadeia e eles caírem, abrigaram-se as grades Aleluia diz estas grandezas para uma igreja despovoada Tirando as velhas que os mais remoem quando lhes custou a gratidão e não se conformam, em Montelabra pouco se sabe sobre das prisões. Tudo é vago, mesmo protestando-se mundo Canasto, que muito, muitas foram e da morte a vida só amanhã começará a saber-se. No falar dos ranchos, quanto o vizinho do eito, mas a fadiga dos vivos parece mais pesada do que a irremediável agonia. Tenho o meu pai mal. Não sei o que lhe devemos fazer. Isto são relações particulares da casa de cada um, para não falarmos da ceifa, que está a chegar ao fim. E depois, como é que vai ser? Não será diferente dos mais anos, mas agora Norberto, Alberto, Dagoberto, praguejam pela boca. E dos feitores, que, que essa malandragem se há de arrepender da greve. E do carro que lhes há de custar, o que levam a mais... Adalbertos escreveu a de Lisboa a mandar que terminada a ceifa e a de bulha fica em São os homens dos porcos e das ovelhas. E o guarda? Não quer que a sua terra pisada por gravistas e calaceiro. Depois dirá o que mais há de fazer. Depende da azeitona. Como está a azeitona? O feitor responderá. Mas isso correspondência corrente que ninguém guarda. Recebe-se a carta. Faz-se o que ela diz ou dá-se resposta ao que perguntou. E depois, onde é que eu a meti? Tinha graça por estes escritos em ordem e contar por eles a história, que seria outra maneira de contar. O nosso mal é julgarmos só as grandes coisas importantes. Ficamos a falar nelas e depois, quando queremos saber como era, quem estava, que foi o que disseram, é uma dificuldade. Chama-se Gracinda, mau tempo, e tem 17 anos. Casará com Manuel Espada, mas não vai ser tão cedo. A rapariga é nova, não pode, casar, não pode ir assim casar ao pé para a mão, sem enxoval que se veja. Tenham os dois paciência. São imposições que embaraços que se metem pelos olhos dentro. Além de que nem há casas para morar. Vê lá tu. Ter uma pessoa de sujeitar-se a ir viver para outra terra. Nem queiras fazer como o teu irmão. Sempre, por longe, bem que sei, não é a mesma coisa. És rapariga. Mas já me basta um filho fora do alcance dos meus olhos. aí aquele rapaz. Diz isto, Faustina... E João, mal mau tempo, faz que sim com a cabeça. Tem sempre uma dor no peito quando se fala do filho. Diabo do moço. Só com 18 anos e aquele instinto de desarvorar com, com o avô, que já lá está. Assim de mal mau tempo, relatará depois a Manuel Espada a substância destas conversas e ele responderá: Eu não me importo de esperar. Quero é casar contigo e diz isto gravemente. Como é seu costume em todas as ocasiões, é um jeito de ser que o faz parecer mais velho. E a diferença já não é pequena. Conforme dissera a Faustina, quando a filha lhe veio dizer que Manuel Espada lhe pedia namoro. Mas ele é muito mais velho do que tu. Pois é. E, se, e isso que tem foi o que respondeu Gracinda, melindrada e com justa razão, porque a questão não era essa. A questão é que tinha gostado de um Manuel Espada naquele dia de junho de Montemor. Era o que faltava se as idades tivessem de ser aqui chamadas, ainda que Manuel Espada, quando lhe falou, não tivesse esquecido, ponto. Tenho mais sete anos do que tu, e ela, meio sorrindo, mais confusa em seus pensamentos, e que tenho um homem querer-se querer -se mais velho, e quando acabou de o dizer, pôs-se corada, porque tinha dito sim, sem dizer sim, coisa que Manuel Espada muito bem entendeu, e passou à pergunta seguinte, então aceitas? E ela respondeu, aceito. E ficaram daí adiante a namorar-se, segundo as regras de cortejar, na soleira da porta, para que para entrar ainda era cedo. Mas uma das regras que se vão a seguir foi em ter Manuel Espada decidido logo falar aos pais, em lugar de esperar o tempo da confirmação dos sentimentos e do segredo mal escondido. Foi nessa altura que João tempo e Faustina deram as razões, sem nenhuma novidade que não havia meios para o casamento e, portanto, teriam de esperar. Esperarei o tempo que for preciso, disse Manuel Espada, e foi dali disposto a trabalhar e a poupar, embora tivesse de ajudar a casa dos pais com quem vivia. São pormenores de pequena vida, em ou tão pouco em que duas gerações não se dá pela diferença. A Gracinda, mau tempo, também sabe que, dali em diante, terá de combinar. Regateando com a mãe, quando o seu salário poderá retirar para o enxoval, como é de ver seu. Muitos de homens se têm falado. Alguma coisa de mulheres, mas quando assim foi, como de passageiras sombras e às vezes indispensáveis interlocutores, cor feminino, de costume caladas, por ser grande o peso da carga ou da barriga, ou então mães dolorosas por várias razões, um filho morto, outro valve de ou oh, filha desonrada, é o que não falta. De homens se continuará a falar, mas também cada vez mais de mulheres, e não por causa deste namoro e futuro casamento, pois namorar também namorará Sara da Conceição e Faustina, a avó já morta e mãe ainda felizmente viva de Gracinda mau tempo. E disso poucas foram as, as coisas ditas, as razões são outras, ainda se calhar imprecisas, e é os tempos que vêm aí. Logo isto, se, de se terem declarado sentimentos à porta de uma prisão, oposto posto da guarda e lugar de morte, por a, o caso, tudo mesmo, vai contra as tradições e as conveniências, numa hora de tanta aflição. É certo que, compensada por alegrias de liberdade ainda temerosa, diz um rapaz a uma rapariga, quero namorar contigo, esta mocidade não se parece nada de, com a do meu tempo. Foi Gracinda nascida dois anos antes da sua irmã, Amélia, que, por ter mais cedo encorpado, apagava a diferença os olhos de quem não tivesse breve informação. Não havia muitas parecenças mútuas, talvez por andarem tão misturados estes sangues e tão prestes a manifestarem-se singulares. Temos em vista aquele antepassado vindo do frio, norte que, na fonte, forçou a donzela sem, casti sem castigo do seu senhor Lamberto Orques, preocupado com outra ante antecedência e cavalhadas. Porém, para quem nós se confirma modéstia e pequenez deste mundo, aqui temos Manuel Espada a pedir namoro a Gracinda a mau tempo, ao pé daquela mesma fonte, junto ao regaço de fetos, por esta vez não deitados e quebrados, como então acontecera enquanto o corpo da forçada não se deslaçou. Vencido. Pudéssemos nós atar os fios soltos e o mundo seria a uh, mais forte e justificada de todas as coisas. E, se a fonte pudesse falar, é um supor. Mercido e justo seria. Tão constante de água. Cantante tem sido. E já lá vão quinhentos anos. Muito mais se obra da Moura. Se pudesse falar, apostemos. Quem diria? Esta rapariga já aqui esteve. Confusão que se desculpa. Com o tempo até as fontes confundem as memórias, e, sem falar da grande diferença que se mostra no respeito de Manuel Espada, que apenas pega na mão de gracinha, mal tempo. Então aceitas e tornaram a subir, deixando os fetos para outra ocasião. Estas crianças sabem muito e variado. Entre António Mau Tempo, que é o mais velho, e Amélia Mau Tempo, que é a mais nova, metem-se quatro anos, não mais. Houve uma época em que foram três trouxinhas de carne mal nutrida e mal enroupada, tal como continuam hoje. Adolescentes Se a palavra não é fina demais para estas paisagens e nestes latifúndios, Andaram às costas do pai e da mãe, em cestas à cabeça, quando ainda não podiam andar ou as pernas cansavam depressa, às cavaleiras do pai ou ao colo da mãe, por seu pé e viajaram mais na proporção da idade do que o judeu errante. Tiveram grandes guerras com mosquitos em terras do arroz, pobres, inocentes, indefesos, que nem ti não tinham para enxotar da face, esquadrão de lanceiros voadores que zeniam de puro e agudo gozo. Mas, sendo a vida dos mosquitos mais curta e não tendo as crianças morrido, é desta que falamos não de outras a que não faltaram mortes de cesões. Se houve vencedores da guerra, foram as, as da resistência passiva. Não é frequente, mas acontece. Agora vê destas crianças, ou esta, qualquer delas, o rapaz mais velho ou a do meio, ou esta mais pequena, aqui deitada num caixote à sombra da azinheira, enquanto a mãe anda a trabalhar, ali por perto. Mas não tão perto que distintamente a veja, e sabemos nós que é que são o que são crianças. Mais ainda, se não sabem falar, vem a dorzinha de barriga, ou nem sequer isso. Apenas a, de, o derramar oportuno das fezes. E vá lá, por desta vez não estamos com dizenteria. E quando Faustina vem por ela, são horas de almoço. Está Amélia toda borrada, coberta de mosquedo como uma esterqueira, que salvo seja, é. Enquanto lava e não lava, e não só o corpinho todo sujo até às costas, mas também os trapos que o envolviam. E se espera que sequem, estendidos nesta lenha. Passou o tempo e passou o apetite. E neste momento nem sabemos de quem cuidar. Se de Amélia, por enquanto, limpa e refrescada, mas tão sozinha, se de Faustina, que volta ao trabalho, a roer um bocado de pão seco. Fiquemos por aqui, debaixo da zinheira, abanando o rostinho da criancinha, que quer dormir com este galho, porque as moscas já a tornam tamanha para evitar um desgosto aos pais. Não, vá passar por aqui o cortejo de reis e cavaleiros, ver a aia da rainha estéril, este anjinho deitado, a levar a Amélia para o palácio. E então que feio seria não recorrer a menina achada a seus verdadeiros pais. Lá porque só veste agora veludos e brocados e toca a laúde na sua câmara alta virada ao latifúndio. Histórias assim contará a Sara da Conceição mais tarde aos netos. E Amélia nem acreditaria se lhe disséssemos o grande perigo que correu Não fosse estarmos nós presentes sentados nesta pedra e a abanar este galho. Mas as crianças, podendo ser, crescem, enquanto lhes não chega a idade de trabalhar. Ficam entregues às avós ou com as mães, se não há trabalho para as mães ou com as mães e os pais, se também para os pais não há trabalho. E, se é mais tarde, se de criança já tem pouco e de trabalhadores tudo, se acontece não haver trabalho para os pais, mães, filhos e avós, aqui está, senhoras e senhores, a família portuguesa, como gostais de imaginá-la, reunida nesta mesma fome. E então é conforme o tempo. Se é de cair a bolota, vai o pai por ela enquanto Norberto, Adalberto ou Sigisberto. Não mandam a guarda patrulhar de noite, que também, para isso, a formou a Senhora República logo à sua nascença. Contos largos e compridos são estes, mas a natureza é pródiga, teta abundante, que em cada, em cada valado se derrama. Vamos nós aos cardos que catacuzes, aos agriões, e digam-nos depois se há melhores modos de abastança. Quem diz catacuzes diz espinafras, à vista tudo é um só, no paladar se nota, mas cozido, refogadinho, com uma cebola que ainda resta. Com licença, se rotei E há os cardos. Ripa-me aí esses cardos. Junta-lhes dez vagos de arroz. É um banquete. É servido, senhor Padre Agamete, Quem levou a carne pode levar os ossos. Todo cristão, e que o não seja, há de ter as suas três refeições por dia. Almoço, jantar e a ceia. Estes nomes ou outros, tanto faz. O que é preciso é não estar o prato vazio, ou a tigela, ou sendo de pão e conduto. Servei este para mais do que simples cheiro. É uma regra tão de ouro como, de qualquer outro, como qualquer outra, de particular nobreza. Um direito humano tanto de pais como de filhos, para que não tenha de acontecer comer eu uma vez, para poderem eles comer três vezes. É certo que mais feitas estas para enganar do que para lhe chegar com o dedo. As pessoas falam, falam, mas não sabem o que é a precisão. Dar a volta à arca e saber que a última corda já foi comida ontem. E mesmo assim levantar a tampa uma vez mais. Não fosse ter acontecido o milagre das rosas. Aliás, até ele impossível. Porque nem eu nem tu nos lembramos de ter posto rosas dentro da arca. E para isso era preciso apanhá-las. Se julgam que as rosas nascem dos sobreiros, bonito seria. vaiar assim, só por efeito da fome. Hoje é quarta-feira. Vai o prédio, Gracinda. Vai tu com a tua irmã. Amélia leva -a pela mão. Gracinda, desta vez, o António não vai. São incitamentos à me mendicidade. É esta a educação que os pais dão aos filhos. Não se dar uma língua um nó quando... Tal digo, não me cair ela no chão, aos saltos com o rabo de um lagarto. Assim aprenderia e tento nas palavras e não falar de barriga cheia, que a é conversa porca. Quarta-feira e sábado são os dias em que Deus nosso Senhor desta terra com em tocinho e feijão-forado. Um Estivesse aqui o padre Agamedes, e haveria de clamar heresia, apelar para a santa inquisição. Contra nós que dissemos que o senhor é um feijão e um coirato, mas o mal do padre Agametes está na pouca imaginação. Habituou-se a ver Deus na pastilha da farinha, triga e nunca foi capaz de o inventar de outra maneira. Tirando a barba grande e o olho escuro do pai e a barba pequena e o olho claro do filho, com esta diferença de cores, em caso de fontes e de, fetos, de terá havido uma sacra história. Mais sabe daquelas transfigurações de Dona Clemência, esposa e cofre de virtudes, desde Lamberto ao último Berto, que, às quartas-feiras e sábados, presida a composição das molinhas, guiando e vigiando a espessura da fatia do tolcinho, escolhido a menos, entremeado, Me melhor ainda, se só a gordura, mais alimenta, passando por escrúpulos de pura justiça a rasoira. Na medidinha do feijão, tudo pela caridade de evitar guerras da inveja infantil. Tens mais do que eu, tenho menos do que tu. É uma cerimónia linda, derretem-se os corações de santa compaixão. Nenhum dos olhos ficam enxutos, nem os narizes, que é inverno agora e sobretudo lá fora, encost encostados ao prédio, estão os garotos de Monte Lavra, que vieram à esmola. Vede como padecem. E descalcinhos, duridos, olhai, como as meninas levantam um pezinho e logo o outro a fugir dos chãos de lado. Poriam os dois no ar, se lhes carecessem em vida as asas que se diz teriam, depois de mortas, se tivessem a sensatez de morrer cedo. E como puxa um vestidinho para baixo, não de pudor ofendido, porque, por enquanto, os rapazes não reparam nessas coisas, mas a ânsia se friorienta. É uma vila à espera, cada qual com a sua latinha na mão, todos nariz no ar, fungando o ranho, a ver quanto, enfim, se abre a janela, do andar e a cesta pendurada por um cordel. desce do céu, devagarinho, a magnanimidade, nunca tem pressa. Era o que faltava à pressa, é que é plebeia e sófrega. Só não engola os feijões frados, mesmo assim que não vem cruz. Põe em prim o primeiro na fila, a latinha, a sua latinha, dentro do cesto. Eis a grande ascensão. Vai e não tardes o frio, rapa, ao longo da parede, como uma navalha rebarbada. Quem é que pode suportar isto? Ora, suportam todos e não do que há de vir. E então surge a cabeça da criada. Lá vem o cesto com a latinha, cheia ou meia, para ensinar aos espertos ou novados que o tamanho da lata não influencia a, a Dora. Deste Catedral de Beneficência. Julgar-se-ia que quem tão viu isto, viu tudo. Pois não é a verdade. Dali ninguém arrede a pé até que o último receba o seu quinhão e, e o sexto, já recolhido, até sábado. Falta que venha a Dona Clemência à janela, toda recatada, em agasalhos, a fazer o seu gesto de adeusinho e benção, enquanto fresca e memorável cor infantil agradecem diversas línguas, salvo os dissimulados que mexem os lábios e basta, Ai, senhor Padre Gamedes, o bem que me faz a alma. E se alguém jurar de hipocrisia, Dona Clemência fala, muito enganado está, que ela é que sente a diferença que na alma lhe vai às quartas e sábados, em comparação. Com os outros dias. E agora reconheçamos e louvemos cristã mortificação de Dona Clemência, que tendo ao seu alcance em tempos, meio e fortuna, o conforto permanente e assegurados da sua alma imortal. A ele renuncia, não dando tocinho e feijão frado todos os dias da semana. É isso o seu silício. Além disso, do Senhora Dona Clemência. Estas crianças não podem ir mal habituadas para a vida. Havia de ser bonito. Quando crescessem, aonde é que chegariam essas exigências? Quando cresceu, Gracinda, mau tempo, não foi à escola. Nem Amélia iria. Nem António tinha ido. Em tempos muito antigos, era o pai destes três crianças. Andaram os propagandistas da República a clamar pelos povoados. Mandai os vossos filhos à escola. Eram como apóstolos de pera e bigode e chapéu, mola anunciando a boa nova. A luz da instrução chamavam a cruzada, com a extrema diferença de que então não se tratava de expulsar. O turco de Jerusalém e do tumulto do Senhor não eram coisas de ossos ausentes, mas de vidas presentes, estas que depois iam com a saquinha de linhagem a tricol. Suspensa de um barbante, e lá dentro a cartilha oferecida pela mesma República, que mandava carregar a guarda e os progenitores reclamavam salário maior. Recebeu por isso mau tempo suas letras, bastante para ter escrito na cartilha de Montemor o seu nome, errado João Mau Tempo, ainda que inseguro, não raro escreva João Mau Tempo, já bastante melhor. Se não é exato que mau tempo é a larga? Evidente, de presunção gramática, avança o mundo, mas conforme. Em Montelabra, não avançou ele que chegasse para irem os três irmãos à escola e agora, como a agracinda de mau tempo, escrever ao namorado, se ele estiver longe. Boa pergunta esta. E como havia António mau tempo de dar notícias se o coitado não aprendeu e anda a valdivinar em frequências quadrilheiras provera que lhe não pegue a peçonha. E não pegou, diz Faustina ao marido. De ti só teve bons exemplos. João, mal tempo, faz que sim com a cabeça. Mas o seu coração duvida. dói lhe não ter o filho ao lado. Olhar em redor de si e só ver mulheres. Faustina tão diferente do que foi em Nova. E já então não era bonita. E as filhas, cuja frescura ainda não resiste ao trabalho de arrastar, Pena é que Amélia tenha tão estragados os dentes, mas de bons exemplos não tens o ao mau tempo, a certeza. Durante toda a sua vida não fez mais do que ganhar o pão, e não todos os dias, e logo isto lhe arma um nó cego dentro da cabeça. Que venha um homem ao mundo sem ter pedido, que passe de frio e fome infantil, mais do que conta, se conta, pode haver. Que chegando ao crescido, Tenha a fome de redobrar como castigo por ter sido o corpo capaz de aguentar tanto e depois de maltratado por patrões e feitores, por guardas e guardas. Tenha chegado aos quarenta anos, disse a sua vontade, foi preso como gado para a feira ou para o matador e tudo na prisão é fazer pouco de um homem e até a liberdade é um, uma bufetada. Um bocado de pão atirado para o chão a ver se o levanta. Isto fazemos ao pão quando cai, tomamos lo na mão, sopramos lhe e leve, como se lhe devolvêssemos o espírito. Depois damos um beijo, mas não o comerei já. Parto em quatro bocados, dois maiores e dois mais pequenos. Toma lá, Amélia, toma lá, Gracinda. Este é para ti e este é para mim. E se alguém perguntar para quem foram os dois pedaços maiores, é menos que um animal, porque um animal, sei eu, que saberia. Os pais não podem fazer tudo. Pais põem os filhos no mundo. Fazem por eles fazem por eles, o, o sempre pouco que sabem. E ficam à espera de que o melhor aconteça. parecendo lhes até se estiverem com muita atenção. Ou mesmo, quando não tanto assim, com qualquer coisa, um pai se ilude. Julga-se atento e não está. Mas, enfim, é impossível que o filho meu seja maltejo. Minha filha levantada, o meu sangue envenenado. Quando António tempo passa épocas em Montelavre, em Montelavre, João tempo esquece de que é pai mais velho e põe-se a andar em redor do filho. Como se estivesse a apurar a verdade daquelas ausências, por tão longe como Curux, Sado, Samora Correia, infantado e mesmo do outro lado do tejo e os casos verídicos que pela boca do filho vêm confirmar ou confundir a lenda do José Gato. Lenda, dizemos embora, tudo se queira na sua proporção. É o José Gato, um pãozito sem glória. Deixou ir os Lavra à prisão. Esses casos valem mais por envolverem António tempo de lá estar ou ouvir dizer do que como a informação pitoresca para a história da pequena e campestre delinquência, delinquência. E João Maltempo tem, às vezes, um pensamento que não conseguiria pôr as palavras extensas. Mas que entrevisto! Parece dizer que se é de bons exemplos que se trata. Talvez esse José Gato não sejam tão maus. Como isso, mesmo roubado e faltando umas horas mais necessárias, um dia António Maltempo dirá na minha vida, tive um mestre e um explicador. E agora, nesta idade em que estou, para tornar a aprender tudo. Se é necessário começar já a esclarecer co algumas coisas, diga-se que o pai foi mestre, José Gato, o explicador, e António Maltempo, tempo, estiver a aprender, não será sozinho. Estes maus tempos decoram bem as lições. Quando Gracinda tempo se casar, já irá a saber ler. Parte do namoro foi isso uma cartilha de João de Deus, a letra preta e a outra risquinhos, a cinzentar para que se distinguam as sílabas. Mas não é natural que estas firmezas se fixem em memórias nascidas entre outros dizeres. Basta que hesitando valendo e fazendo intervalos entre as palavras à espera que no cérebro se acenda a carreirinha de luzes do entendimento. Não é a cega, gracinda é a célula. Não faças confusão, Manuel Espada já entra em casa. Não fosses a cartilha, ainda a ficaria pelos terrenos da soleira mais uns tempos. Mas enfim, parecia mal estarem a dar lição, quando os outros passavam e o namoro parecia de firmeza. O Manuel Espada é um bom rapaz, dizia Faustina. E João Maltempo punha-se a olhar para o genro futuro e via-o vir andando de Montemor para Montelabre, a pé desprezando carros e carretas, só para levar avante a sua opinião, não ficar a dever favor a gente que lhe tinha recusado o pão para a boca. Era talvez uma lição, assim a tomava, embora o Sigismundo Canastro tivesse dito. Manuel Espada fez bem, mas nós não fizemos mal. Nem ele ganhou vindo a pé, nem nós perdemos vindo a cavalo. Tudo está na consciência das pessoas e o Sigismund Canastro que tem um riso malicioso, ainda que de poucos dentes, disse, pois, sem falar que ele é o novo, e, e nós já nos vamos pesando as pernas. Pois sim, mas se houve, tinha 33 razões para o bom acolhimento, que teve o pedido do um namoro de Manuel Espada, no ânimo dos pais de Gracinda, a primeira de todas, se alguma vez João Maltempo confessou a si, mesmo foram os 20 quilómetros andados a pé, a rejeição arrebatada do moço, isso de afirmar-se um homem durante quase quatro horas com a sua constância debaixo do sol, batendo as botas no macadame, assim como se levasse uma grande bandeira que não poderia sujeitar-se a ir nos carros do latifúndio. Desta maneira, e como sempre tem acontecido, desde que o mundo é mundo, aprendeu o velho com o novo.